0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 19 de enero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 550 a.C., cuando Creso, rey de Lidia, envió presentes al oráculo de Delfos. A la sazón, el rey Creso había ido extendiendo las fronteras de su imperio y controlaba Panfilia, Misia, Frigia y todas las colonias griegas situadas en Alatoria hasta el río Alis. Semejante expansión territorial lo había convertido en el hombre más rico de su época. Hasta el punto de que su nombre, Creso, a lo largo de los siglos se convertiría en sinónimo de persona acaudalada. Sin embargo, en esos momentos, Creso dudaba sobre la conveniencia de ir o no a la guerra contra Ciro, el rey de Persia, de manera que esperaba que el oráculo de Delfos le ayudara a tomar la decisión adecuada. La respuesta del oráculo fue clara: si Creso cruzaba la frontera, que separaba su imperio del de Persia, aniquilaría un imperio. Aquellas palabras estimularon los ánimos de Creso que decidió atacar a Persia. Sin embargo, los acontecimientos no se desarrollaron como había esperado y al fin y a la postre no solo fue derrotado, sino que el imperio de Lidia se desplomó con él. El oráculo de Delfos desde luego no había mentido. Creso había destruido un imperio pero no el persa, sino el suyo propio. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de cómo la guerra de Ucrania pudo concluir hace dos años a los pocos días de iniciada. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, un reciente estudio ha dejado de manifiesto cómo la guerra de Ucrania pudo concluir a los pocos días de iniciada. El texto se debe a Michael von der Schulenburg, antiguo asistente del secretario general de Naciones Unidas, que ha trabajado durante más de 34 años con naciones sumidas en conflictos armados, a Hayo Funka, catedrático emérito de Ciencias Políticas en el Instituto Otto Sur de la Universidad Libre de Berlín, y al general Harald Kujat, que fue el militar de mayor rango tanto del Bundeswehr, es decir, el ejército alemán, como de la OTAN. Segundo, el texto es una reconstrucción detallada de las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia que se llevaron a cabo en marzo de 2022, es decir, hace casi dos años, así como de los intentos de mediación realizados por el entonces primer ministro del Estado de Israel, Naftali Bennett, apoyado por el presidente turco Erdogan y el antiguo canciller alemán, Gerhard Schroeder. Tercero, del citado documento se desprenden siete conclusiones categóricas. La primera es que solo un mes después del inicio de la intervención militar en Ucrania, tanto Ucrania como Rusia se habían acercado mucho a cerrar un acuerdo del alto el fuego y a un bosquejo para la solución del conflicto. Cuarta. La segunda, y en contraste con la situación actual, es que Zelensky y su gobierno habían realizado grandes esfuerzos para negociar la paz con Rusia y concluir la guerra. Quinto, la tercera, y en contra de las interpretaciones repetidas por Occidente, es que tanto Ucrania como Rusia afirmaban que la causa de la guerra era la expansión de la OTAN. Por tanto, enfocaron las negociaciones en la neutralidad de Ucrania en su renuncia a entrar en la OTAN. A cambio de esa postura, Ucrania conservaría su integridad territorial, aunque no Crimea. Sexto, la cuarta es que poco se puede dudar de que las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia fracasaron por culpa de la OTAN y, en particular, de Estados Unidos y del Reino Unido. Las causas de esa resistencia fueron la creencia en que un acuerdo de paz equivaldría a una derrota de la OTAN, a que equivaldría también al final de la expansión de la eutanasia al este, así como al fin del sueño de un mundo unipolar controlado por los Estados Unidos. Séptimo, la quinta conclusión es que el fracaso de las negociaciones de paz en marzo de 2022 condujo a una peligrosa intensificación de la guerra que ha costado la vida a centenares de miles de personas, especialmente jóvenes, que ha traumatizado profundamente a una generación joven y que les ha ocasionado las más severas heridas mentales y físicas. Ucrania se ha visto expuesta a una destrucción enorme, a desplazamientos internos y a un empobrecimiento masivo. Todo ello se ha visto acompañado por una despoblación del país a gran escala. La de responsabilidad de ese desastre, según el informe, no se debe solo a Rusia, sino también a la OTAN y a Occidente. Octavo. La sexta conclusión es que la posición para negociar de Ucrania es hoy en día peor de la que era en marzo de 2022. Ahora Ucrania, sin ningún género de dudas, va a perder grandes porciones de su territorio. Noveno. La séptima conclusión es que el bloqueo de las negociaciones de paz en marzo de 2022 ha causado daños a todos. Por supuesto a Rusia y a Europa, pero por encima de todos al pueblo de Ucrania que está pagando con su sangre el precio de las ambiciones de las superpotencias y que más que probablemente no obtendrá nada a cambio. Décimo. El citado informe señala además la responsabilidad de Zelensky en la situación, ya que en lugar de defender los intereses de Ucrania, optó por doblegarse ante algunas potencias occidentales abandonando la solución negociada. Esas potencias deseaban la continuación de la guerra en la esperanza de quebrar a Rusia. La decisión de Zelensky de abandonar las negociaciones tuvo lugar antes de que se hablara de una matanza de civiles en Bucha. Un décimo, las conversaciones de paz se iniciaron cuando el propio Zelensky pidió al entonces primer ministro israelí Naftali Bennett que le ayudara a abrir un canal de comunicación con Vladimir Putin. El 5 de marzo de 2022, Naftali Bennett fue testigo de cómo Putin aceptaba renunciar a la desmilitarización total de Ucrania y a cambio Zelensky renunciaba a que Ucrania entrara en la OTAN, algo que él mismo repetiría en público. Según Bennett, ambas partes estaban muy interesadas entonces en un alto el fuego y estaban dispuestas a realizar concesiones, pero Gran Bretaña y Estados Unidos deseaban que concluyera el proceso de paz y continuara la guerra. Duodécimo. A inicios de marzo, Zelensky se puso en contacto también con el antiguo canciller alemán Gerhard Schröder y le pidió que mediara con Putin para acabar la guerra cuanto antes. Schröder, al igual que Bennett, llegó a hablar públicamente sobre el tema y como Bennett señalaría que en las negociaciones de paz de marzo de 2022 en Estambul con Rustev Umirov, el entonces asesor de seguridad de Zelensky y ahora ministro de defensa de Ucrania, los ucranianos no llegaron a un acuerdo de paz porque no se lo permitieron. Primero tenían que preguntar a los americanos acerca de todo lo que discutían, pero al final no sucedió nada. Mi impresión, continúa Schroeder, es que no podía suceder nada porque todo era decidido en Washington y eso fue fatal. Décimo tercero, el ministro de Asuntos Exteriores turco, Meblit Kabusoglu, que organizó la reunión de Estambul en esa época, realizó afirmaciones semejantes ante la CNN Turk el 20 de abril del 2022, diciendo Algunos estados de la OTAN querían que el conflicto de Ucrania continuara para debilitar a Rusia. Décimo cuarto. Todo esto sucedía mientras Rusia y Ucrania llegaban a un acuerdo en la tercera semana de marzo a solo un mes del inicio de la guerra. Décimo quinto. El 29 de marzo de 2022 quedó redactado el comunicado de Estambul que incluía los puntos para la paz entre Ucrania y Rusia. 16. De acuerdo con ese comunicado, Ucrania se declararía un estado neutral y se comprometía a permanecer no alineado y a no desplegar armamento nuclear a cambio de garantías legales internacionales que le otorgarían Rusia, Gran Bretaña, China, Estados Unidos, Francia, Turquía, Alemania, Canadá, Italia, Polonia e Israel, aunque otros estados podrían también sumarse al tratado. Décimo séptimo, estas garantías de seguridad no incluirían Crimea, Sebastopol o el Donbass. Décimo octavo, además Ucrania se comprometía a no unirse a ninguna coalición militar y a no albergar bases militares o contingentes armados de otros países en su territorio. A cambio, los Estados garantes confirmarían su intención de apoyar a Ucrania para entrar en la Unión Europea. Décimo noveno. Los Estados garantes apoyarían a Ucrania en caso de ser objeto de un ataque para que Ucrania pudiera ser de manera permanente un Estado neutral. La neutralidad de Ucrania quedaría aprobada por referéndum de los ciudadanos e incorporada a la Constitución. Vigésimo, por añadidura, Rusia y Ucrania se comprometían a negociar la situación futura de Crimea y Sebastopol de manera diplomática y sin recurrir a las armas. El acuerdo, además, sería firmado con la presencia de los presidentes de Rusia y Ucrania. De manera bien reveladora, esta propuesta recibió el apoyo inmediato de políticos occidentales como Scholz y Macron además del de Bennett y Erdogan, desde el 4 de marzo. Pero el 24 de marzo la OTAN se opuso al acuerdo, lo que destruyó las negociaciones. Al respecto, el testimonio de Michael von der Schulenburg, antiguo asistente del secretario general de Naciones Unidas en Misiones de Paz, es contundente y recuerda que el propio presidente Biden voló a Bruselas para participar en la cumbre de la OTAN que dinamitó el acuerdo de paz. Vigésimo segundo. Inicialmente, Zelensky intentó defender las negociaciones con Rusia y todavía tres días después de la cumbre de la OTAN, el 27 de marzo, se manifestó contrario a acabar con las negociaciones de paz y así lo declaró en público ante un grupo de periodistas. tercero. Según von der Schulenburg, las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania habían sido históricamente únicas y habían resultado posibles solo porque los rusos y los ucranianos se conocían bien entre sí y hablaban la misma lengua e incluso probablemente se conocían de manera personal unos a otros no conocemos de ninguna otra guerra o conflicto armado en que las partes en conflicto llegaran a un acuerdo sobre términos específicos de paz de manera tan rápida. cuarto. El 28 de marzo, Putin, como un signo de buena voluntad y en apoyo a las negociaciones de paz, se declaró dispuesto a retirar tropas del área de Kharkov y del área de Kiev, de hecho, actuó así antes del anuncio público y en contra de las mentiras difundidas por la OTAN que atribuyeron esa retirada a la resistencia ucraniana. Vigésimo quinto, el 29 de marzo de 2022, el día de la reunión de Estambul, Scholz, Biden, Draghi, Macron y Johnson hablaron de nuevo sobre la situación en Ucrania. Como revelaría en septiembre de 2023 Petra Erla, era obvio que no deseaban un final rápido de la guerra en Ucrania. El 5 de abril, el Washington Post reveló que la OTAN prefería continuar la guerra a llegar a un alto el fuego y a un acuerdo negociado. En sus palabras, para algunos en la OTAN es mejor para los ucranianos seguir luchando y muriendo que alcanzar una paz que viene demasiado pronto. sexto. El 9 de abril de 2022 el británico Boris Johnson llegó a Kiev sin anunciarse previamente y para comunicar a Zelensky que Occidente no deseaba que la guerra se acabara. El 5 de mayo de 2022, Ukrainska Pravada informó de ello en dos artículos y el columnista del Guardian, Simon Jenkins, señaló que Johnson y la entonces ministra de Asuntos Exteriores Británica, Liz Truss, querían que Zelensky siguiera luchando hasta que Rusia se viera completamente derrotada. Necesitan un triunfo en su guerra interpuesta. Mientras tanto, cualquiera que no está de acuerdo con ellos puede ser rechazado como un debilucho, un cobarde o un partidario de Putin. Que este conflicto esté siendo explotado por Gran Bretaña para una, para una contienda repugnante sobre cuál va a dirigir en el futuro el país resulta algo que lleva a enfermar. 27. Tras su segunda visita a Kiev, el 25 de abril de 2022, el secretario de defensa americano Lloyd Austin afirmó que Estados Unidos deseaba utilizar la oportunidad para debilitar permanentemente a Rusia militar y económicamente. Según el New York Times, la Casa Blanca ya no estaba interesada en una lucha por el control de Ucrania, sino en una lucha contra Moscú en vísperas de una nueva guerra fría. 28. El 26 de abril de 2022, en la reunión de ministros de defensa de la OTAN, convocada por Austin en Ramstein, Renania-Palatinado, Alemania, el jefe del Pentágono declaró que la victoria militar de Ucrania era un objetivo estratégico. 29. El 2 de septiembre de 2022, la revista americana Responsible Stavecraft informaba de todo y se preguntaban por qué los dirigentes occidentales deseaban evitar que Kiev firmara un buen acuerdo con Moscú, si veían el conflicto como una guerra contra Rusia y qué costaría volver a una situación para negociar. Trigésimo. Tanto el 21 de septiembre de 2022, como con ocasión de la visita de la Delegación Africana de Paz de 17 de junio de 2023, Vladimir Putin confirmó todas estas informaciones. Trigésimo a la vista de toda la documentación, el estudio concluye que tanto Ucrania como Rusia deseaban negociar la paz en marzo de 2022 que la base del acuerdo partía de una propuesta del propio Zelensky y que fue la OTAN la que abortó las posibilidades de paz porque vio en la guerra de Ucrania una oportunidad para causar un enorme daño a Rusia. Y trigésimo segundo, el estudio recomienda un final inmediato de la guerra que ya no podrá tener una conclusión tan generosa para Ucrania como la que hubiera tenido hace dos años. La guerra de Ucrania es uno de los conflictos sobre los que se ha mentido de manera más profusa, profunda e incluso criminal en los últimos años. Como reconocen todos los expertos imparciales, el origen de la guerra se encuentra en la violación sistemática llevada a cabo por la OTAN de no expandirse hacia el este de Europa. Esa violación de lo acordado con Gorbachev y Yeltsin, de hecho, colocaba la llave para el estallido de una guerra en Europa en manos de la OTAN, que la podría utilizar amenazando de manera creciente la seguridad nacional de Rusia. Cuando los informes de la Fundación RAN, de los que nos hicimos eco en su día en el programa La Voz, señalaron esa eventualidad e indicaron al presidente Biden que Estados Unidos necesitaba romper las relaciones entre Rusia y Alemania, para que los capitales, las corporaciones y los cerebros europeos emigraran hacia Estados Unidos, posiblemente la guerra ya estaba decidida por la Casa Blanca. Bastó provocar a Rusia con la idea de la entrada de Ucrania en la OTAN y que ésta respondiera en defensa de su seguridad nacional para tener servida la guerra que deseaba Biden y el complejo militar industrial. Conscientes de la gravedad de aquella guerra, Zelensky y algunos dirigentes europeos iniciaron la vía de la negociación con Rusia a los pocos días del estallido del conflicto y efectivamente esa vía dio rápidos resultados. Sin embargo, ni Boris Johnson ni Joe Biden deseaban la paz. Para Johnson la guerra en Ucrania implicaba, según pensaba él, la oportunidad de lanzar su carrera política y para Biden la oportunidad de hundir a Europa y especialmente a Alemania en beneficio propio. De esa manera ambos presionaron a Zelensky para que abandonara las negociaciones de paz y continuara la guerra. Mientras que los aliados de la OTAN, más bien súbditos, eran informados de que la guerra tenía que continuar no por Ucrania, sino para causar un daño colosal económico y militar a Rusia. Mientras tanto, la propaganda occidental hablaba del valiente pueblo ucraniano, del que por cierto centenares de miles de varones huyeron para no ir al campo de batalla. Hablaba del peligro totalmente falso de que Putin pretendiera llegar con sus tanques a Lisboa y hablaban de manera también embustera de la libertad de Ucrania defendida a toda costa. Mientras nafos, perritos y nacionalistas ucranianos más voluntariosos que inteligentes mentían en masa difundiendo los embustes de la OTAN, y defendiendo una guerra criminal cuya primera víctima iba a ser Ucrania, los que informaban con veracidad de lo que estaba sucediendo eran estigmatizados, atacados, acosados e incluso presentados como agentes de Putin. La realidad es que solo decían la verdad, una verdad que implicaba primero que el origen de la guerra estaba en la violación de los acuerdos que se habían comprometido para no extender más la OTAN hacia el este. Segundo, que lejos de defender la libertad de Ucrania, la OTAN la obligaba a librar una guerra hasta el último ucraniano. Tercero, que el fin de esa guerra no era defender ni la libertad ni la democracia, sino causar daño a una Rusia que no había agredido en absoluto a ninguna nación de la OTAN, pero que se negaba de manera valiente y gallarda a someterse a los dictados de la agenda globalista. Cuarto, que Zelensky y los dirigentes occidentales, en lugar de defender los intereses de sus respectivas naciones, al final se inclinaron servilmente ante los dictados de la Casa Blanca. Y quinto, que la gran perdedora de la guerra sería Ucrania, no sólo porque Rusia se impondría como efectivamente se ha impuesto en el campo de batalla, sino porque además los poderes transnacionales aprovecharían la situación para descuartizar el país y robarlo en beneficio propio. A estas alturas, nadie, absolutamente nadie, que no esté ciego, sea un ignorante, un estúpido o un comprado, puede negar todas y cada una de estas realidades. Por ello, resulta más imperativo que nunca que acabe la guerra antes de que de Ucrania no quede absolutamente nada incluida su riqueza ya en manos de extranjeros, y sus jóvenes sacrificados por centenares de miles en el campo de batalla, en el altar de esa organización enemiga de la paz mundial y paridora de guerras terribles que es la OTAN. Hasta el momento, los beneficiados han sido solo las transnacionales que ya saquean las riquezas de Ucrania. El complejo militar-industrial que realiza negocios fabulosos. La administración Biden que ha causado un daño terrible y quizá irreparable a sus súbditos de la OTAN. Y las furcias mediáticas que difundieron los disparates más colosales en favor de continuar una guerra que no se podía ganar y cuya gran derrotada sería la población ucraniana. Sin embargo, el conflicto no ha terminado. Y quién sabe si, como antaño sucedió con Creso y su ataque al imperio persa, pretendiendo acabar con Rusia, la OTAN solo ha comenzado el camino que concluirá con sus ansias de poder monopolar en este planeta y con un imperio destruido, pero el suyo propio. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de siete millones de euros y lo ha hecho, en buena medida, porque todos los partidos españoles, de la manera más vergonzosa, decidieron gastarse el dinero de los contribuyentes mientras aplaudían como focas a un corrupto liberticida que vendía a su patria y que se llama Volodymyr Zelensky. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.